0: 宝玉听了黛玉的一番话，才知道刚才和湘云私谈，黛玉都听见了。细想自己，原怕他两人恼了，才从中调和，不想并未调和成功，反已落了两处的扁棒。正合着前日所看《南花经》上写的：“巧者劳而智者忧，无能者无所求。”饱食而遨游，泛若不系之舟。又写道：“山木自扣，源泉自倒。”因此越想越觉无趣。再细想来，幕下不过这两个人，尚未应酬妥协，将来犹豫为何呢？想到其间，也无庸分辨回答，自己就转身回房来了。黛玉见宝玉去了，便知回思无趣，赌气去了，一言也不曾发，不禁自己越发添了气，便说：“这一去，一辈子也别来，也别说话。”宝玉不理，回到房间，躺在床上，只是闷闷的。袭人深知原委，不敢就说，只得以他事来解劝。哼今儿个看了戏，又勾出几天戏来，宝姑娘一定要还席的。哼，他还不还，管谁什么相干？袭人见这话不是往日的口吻，又说：“这是怎么说？好好的大正月里，娘儿们姊妹们都喜喜欢欢的，你又怎么这个样了？”哼，他们娘儿们姊妹们喜欢不喜欢？也与我无干。哎呀，他们既随和，你也随和，岂不大家彼此有气儿？什么是大家彼此？他们有大家彼此，我是赤条条来去无牵挂。宝玉说到这一句，不觉泪下。袭人见这光景，不肯再说。宝玉细想这一句趣味，不禁大哭起来。翻身起来，走到桌边，提笔写道：“你正我正，心正意正，事无有正，思可云正，无可云正，是立足境。”这是说人的感情是无可验证的。必须万念皆空，才能立足人世。宝玉写完了，自己虽然解悟，又恐怕别人看似不解，因此也添一支寄生草写在后面，自己又念了一遍，自觉无挂碍，心中自得，便上床睡了。谁想到黛玉见宝玉此番果断而去。故以找袭人为由来看动静。袭人说：“已经睡了。”黛玉听说便要回去。袭人说：“姑娘请站住，有一个字帖儿，瞧瞧是什么话。”说着，便将宝玉刚才所写的帖儿悄悄的拿来，递给黛玉看。黛玉看了，知道是宝玉一时感愤而作。不觉可笑可叹，便向袭人说：“做的是个玩意儿，没什么关系。”说完，便带回房去和湘云同看。第二天又给宝钗看，宝钗看了，念道：“无我原非你，从他不解衣，四行无碍平来去。”茫茫着甚悲愁喜，纷纷说甚亲疏密。从前碌碌缺因何？到如今回头试想，真无趣。这个意思是说，既然你和我互相依存，不分彼此，那就任凭别人不理解好了。应该不顾阻碍，随意来往。人生渺茫，还谈什么悲愁喜？关系纷杂，哪有什么亲疏密？从前忙忙碌碌，尽力周旋，又是何苦？回头想想，真无趣。宝钗看完，笑着说：“哎呀，都是我的不是，都是我昨儿一直曲子惹出来的。”这些道书禅机最能移性了。年个认真说起这些疯话来，存了这个意思，都是从我这一支曲子上来，我成了个罪魁了。说着，宝钗便撕了个粉碎，递给丫头们说：“快烧了吧。”黛玉说：“不该撕，等我问他。你们跟我来，保管叫宝爷收了这个痴心邪话。”于是三个人果然都往宝玉屋里来。一进来，黛玉便笑着说：“宝玉，我问你，至贵者是宝，至坚者是玉，而有何贵，而有何坚？”宝玉竟不能答。三人拍手笑道：“这样对语还参禅呢、啊。”黛玉又说：“你说。”无可云正是立足境固然好了，只是据我看还未尽善。我再续两句：无立足境，是方干净。宝钗说：“哎，实在这才误彻。当日南宗六祖慧能出寻思到韶州，闻五祖弘忍在黄梅，他便冲一火头僧。”无祖想求法寺，令徒弟诸僧各出一偈。上座神秀说道：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，莫时有尘埃。”那个时候，慧能在厨房中里听了这一偈，说：“美则美矣，了则未了。”便自己也念了一句：“菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处染尘埃？”五祖便将衣钵传给了他。今儿这偈语也同此意了，只是刚才这句疾风尚未完全了结，就便丢开手不成？黛玉说。那时候不能答，就算输了；这回子答上了也不为出奇。只是以后再不许谈禅了。连我们两个所知所能的，你还不知不能呢，还去参禅呢？宝玉自己以为觉悟，不想忽被黛玉一问，便不能答。宝钗又比出僧人的语录来，自己想了一想。原来他们比我的知觉在先，尚未解悟。我如今何必自寻苦恼呢？向后便笑着说：“谁又参禅了？不过一时玩话罢了。”说着，四人言归于好。再说那贾元春，因为在宫中自编《大观园》题咏之后，忽然想起那大观园的景致。自己兴过以后，贾政必定静静封锁，不叫人进去，岂不辜负此缘？况且家中现有几个能诗贵妇的姊妹，何不命他们进去居住，也不使家人落魄，花柳无眼。却又想到宝玉自幼在姊妹丛中长大，不比别的兄弟，若不命他进去。只怕他冷清了一时不大畅快，未免贾母、王夫人愁虑，须得也叫宝玉进园居住，方妥。于是便命太监夏守忠到荣国府来下了一道谕旨，命宝钗等只管在园中居住，不可近于风故；命宝玉也随进去读书。贾政、王夫人接了这玉旨，待下手中去后，便来回明贾母，派人进去各处收拾打扫、安设帘幔床帐。别人听了，孩子有可；为宝玉听了，喜之不胜。正和贾母盘算要这个弄那个，忽见丫鬟来说：“老爷叫宝玉。”宝玉听了。好像打了个焦雷，顿时扫去兴头，脸上转了眼色，便拉着贾母扭得好像牛果糖似的，死也不肯去。贾母只得安慰宝玉：“好宝贝，你只管你去，有我呢。他不敢委屈了你。像是娘娘叫你进去住，他吩咐你几句，不过怕你在里头淘气。”他说什么，你只好生答应着就是了。一面安慰，一面唤了两个老妈妈来，吩咐好生带了宝玉去，别叫他老子吓着他。老妈妈答应了，宝玉只得前去，一步挪不了三寸，蹭到这边来。那贾政正,正在王夫人房中商议事情。呢。赵姨娘打起帘子，宝玉躬身进去。只见贾政和王夫人对面坐着炕上说话，地下一溜椅子，迎春、探春、惜春、贾环四个人都坐在那里。一见宝玉进来，唯有探春和惜春、贾环站了起来。贾政一举目，见宝玉站在眼前，神采飘逸，秀色夺人。看看贾环，人物猥琐，举止荒疏；或又想起贾珠来。再看看王夫人，只有这一个亲生的儿子，素爱如珍，自己的胡须将以苍白，因此把平日嫌恶处分宝玉之心，不觉减了八九。半晌，贾政说。娘娘吩咐说：“你日日外头西游，见此书了。如今叫静管同你姊妹在园中读书写字，你可好生用心习学。如再不守份安常，你可仔细。”宝玉连连的答应了几个事，王夫人便拉着宝玉，在他身旁坐下。王夫人摸索着宝玉的脖项，说：“前儿个的丸药都吃完了，还有一碗。啊、哦，明儿个再去食丸来。天天临睡的时候，叫袭人服侍你吃了再睡。只从太太吩咐了，袭人天天晚上想着打发我吃。”贾政问：“袭人是何人呐、啊？”王夫人说：“是个丫头，丫头不管叫个什么罢了。是谁这样刁钻，起这样的名字？”王夫人见贾政不自在了，便替宝玉掩饰：“啊，是老太太起的。”“哼，老太太如何知道这话？一定是宝玉。”宝玉见瞒不过，只得起身回答。因素日读诗，曾记古人有一句诗云：“花气袭人知昼暖。”因这丫头姓花，便随口起了这个名字。王夫人忙说：“宝玉，你回去改了吧。老爷也不用为这小事动气。”贾政说：“其实也无妨碍，有何用改？”只是可见宝玉不务正，专在这些农词宴诗上做功夫。太作孽的畜生，还不出去！王夫人也忙说：“去吧，只怕老太太等你吃饭呢。”宝玉答应了，慢慢的退出去。向金钏笑着伸伸舌头，带着两个老妈妈一溜烟的去了。刚到穿堂门前，只见袭人倚门立在那儿。一见宝玉平安回来，当下笑来问：“叫你做什么？”“没有什么，不过怕我进园去淘气，吩咐吩咐。”宝玉又回到贾母跟前回明原委。只见黛玉也在那儿，宝玉便问黛玉：“你住哪一处好？”黛玉心里正盘算着这个事儿呢，忽见宝玉问他，便说：“我心里想着潇湘馆好，按那几根竹子引着的一道漆栏，比别处更觉幽静些。哎呀，正和我的主意一样呢、啊！我也要叫你住在这里的，我就住怡红院，咱们两个又近又都清幽。”两人正计较。就由贾政派人来回贾母说：“二月二十二日子好，哥儿姐儿们好搬进去。这几日就派人进去分派收拾。这样，薛宝钗住了恒芜园，林黛玉住了潇湘馆，贾迎春住了坠锦楼，探春住了秋爽斋。”惜春住了了风轩，李氏住了稻香村，宝玉住了怡红院。每一处添两个老妈妈，四个丫头，除个人奶娘、亲随丫鬟不算外，另有专管收拾打扫的。到二十二日一齐进去，顿时园内花招绣带，六福相风，不像前番那等寂寞了。宝玉自进花园以来，心满意足，再无别项可生贪求之心。每日只和姊妹丫头们一处，或读书，或写字，或弹琴下棋、作画吟诗，以致苗兰刺凤、斗草簪花、低吟悄唱、拆字猜眉，无所不至，倒也十分快乐。但是日子一久，那宝玉心中就不自在了，便懒在园中，只想在外头鬼混，却又痴痴的。明言见宝玉这个样子，想给他开心，左思右想，都是宝玉玩烦了的，不能开心。唯有这一件，宝玉不曾看见过。明言便到那卖书的书房内。把那古今小说，并那飞燕、何德、武则天、杨贵妃的外传和那传奇脚本买了许多来，引宝一看，宝玉一看便如得了珍宝。明言又嘱咐他不可拿进园去。二爷若叫人知道了，我吃不了兜着走呢。宝玉哪里舍得不拿进去？吃出再三。单把那些文理雅道的捡了几套进去，放在床顶上；没人的时候，自己密看；那粗俗过露的，都藏在外边书房里。那一天，正当三月中旬，早饭以后，宝玉带了一套会真迹，走到庆芳闸,闸桥边桃花底下的一块石头上坐着。展开慧真计，从头细看，正看到落红成阵。只见一阵风过，把树头上桃花吹下一大半来，落得满身、满树、满地都是花瓣宝玉要抖将下来，恐怕脚步践踏了，只得兜了这花瓣来到池边，抖在池内。那花瓣浮的水面，飘飘荡荡，竟流出沁芳闸去了。回来的时候，只见地下还有许多。宝玉正在持锄，只听得背后有人说：“你在这里做什么？”宝玉一回头，却是黛玉来了，肩上担着花锄，锄上挂着花囊，手内拿着花扫帚。宝玉说：“好好，来把这个花扫起来，撂在那水里。我刚才撂了好些在那里呢。撂在水里不好，你看这里的水干净，这一流出去，有人家的地方，脏的、臭的混道，仍旧把花糟蹋了。那犄角上我有一个花种，如今把花扫了，装在这绢袋里，拿土埋上。”日久不过水土化了，岂不干净？宝玉听了喜不自禁，待我放下书来帮你收拾。什么书？宝玉见问，慌得藏之不迭。呃呃，不过是《中庸》《大学》。哼，你又在我跟前弄鬼了，趁早给我瞧，好多着呢。好妹妹。若论你，我是不怕的。你看了，好歹别告诉别人去。真真，这是好书啊！你要看了，连饭也不想吃呢。宝玉一面说，一面递了过去。林黛玉把花具且都放下，接书来瞧，从头看去，越看越爱看。不到一顿饭的功夫，将十六出都已看完，自觉词藻景人，余香满口。虽看完了书，却只管出神，心内还在默默的寄送。宝玉说：“妹妹，你说好不好？”“嗯，果然有气儿。”宝玉就用《西厢记》中的两句词儿说：“我就是个多愁多病身，你就是那倾国倾城貌啊。”林黛玉听了，不觉连腮带耳通红，顿时直竖起两道似蹙非蹙的眉，瞪了两只似睁非睁的眼，桃腮带怒，薄面含嗔，指着宝玉说。你这该死的胡说！好好的把这些银子、燕子弄了来，还学了这些混话来欺负我！我告诉舅舅、舅母亲。说到“欺负”两个字儿上，早又把眼圈红了，转身就走。宝玉着了急，向前拦住：“好妹妹，千万饶我这一遭吧！原是我说错了。若有心欺负你，明儿我掉到池子里，叫个赖头鼋吞了去，变个大王八。”等你明儿做了一品夫人，病老归西的时候，我往你坟上替你驮一辈子的悲剧。说的林黛玉“呲的一声笑了，揉着眼睛，一面说：“嗯，一般也吓成这个调，还只管胡说。呸！原来是苗而不秀，是个营养辣枪头。哎哎哎哎，你这个呢？”我也告诉去你，你说过你会过目成诵，难道我就不能一目十行吗？宝玉一面收书一面说：“正经，快把花埋了吧，别提那个了。”两个人便收拾落花，正在掩埋妥当，只见袭人走来：“哪里没找到？摸到这里来，那边大老爷身上不好。”姑娘们都过去请安，老太太叫打发你去呢，快回去换衣裳去吧。宝一听了，忙拿了书，别了黛玉，同袭人回房换衣裳去了。